0: Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas aguardando mais informações e nesse boletim especial a gente vai trazer para debate aqui um tema muito importante para o agronegócio e um tema que voltou às discussões aí essa semana, principalmente agora com uma definição de julgamento lá no STF, a ministra Rosa Weber definiu, colocou na pauta aí a votação do, do chamado marco temporal, uma tese que está em discussão, é, principalmente é, que pode ser utilizada aí nos processos de demarcação de terras indígenas. A gente tem duas é, vertentes aí sendo discutidas lá no STF: marco temporal versus. É, tese indigenista e, obviamente, uma é mais favorável ao agronegócio por trazer mais segurança jurídica aí, e tentar evitar essa confusão toda provocada por invasões de terras, é, demarcações de terras indígenas ocupando áreas onde já estão instituídos há muito tempo municípios, propriedades rurais. A gente vai trazer esse assunto para discussão agora. E comigo estão aqui doutora Luana Ruiz, advogada, mestre em Direito Constitucional. Doutora Luana, muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Bom dia, agradeço mais uma vez a oportunidade que o Notícias Agrícolas nos dá de levar alguma informação àqueles que nos acompanham.
0: É, Juntando-se a nós também, Marcelo Junqueira, vice-presidente da é, Sociedade Rural Brasileira, entidade que também tem o seu ponto de vista aí, é, bastante firme em relação à necessidade do marco temporal é, dentro desse processo de demarcação de terras indígenas. E, Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente, seja bem-vindo também.
2: Eu é que agradeço, a Sociedade Rural Brasileira está sempre disposta a ajudar, a esclarecer e ajudar com que os seus uh, ouvintes e sua audiência tenha a melhor informação possível do que é uh, de interesse do agro-brasileiro. Muito bem.
0: Marcelo, me permita começar com a doutora Luana, justamente para a gente tentar conceituar né, esses, eh, essas duas formas eh, de debate aí, eh, lá no Supremo eh, Tribunal Federal, eh, marco temporal versus tese, tese indigenista. E por que, doutora Luana, o marco temporal é juridicamente mais viável ou mais é, interessante para, é, enfim, é, regulamentar essa questão das demarcações de terras indígenas?
1: Bom, o marco temporal ele já foi fixado pelo próprio Supremo quando o Supremo decidiu o caso Raposa-Serra do Sol e compreende uma interpretação do artigo 231 da Constituição Federal de, de que são terras indígenas aquelas áreas nas quais os índios estão estavam em 5 de outubro de 88, a data da promulgação da Constituição. Por quê? Porque o artigo 231 diz, é garantido aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E esse originário seria a partir da nova ordem constitucional. Aquela ordem constitucional que se edifica no contexto do ordenamento jurídico brasileiro a partir da constituição atualmente vigente de 5 de outubro de 88. Como a outra tese, a tese do indigenato, ela também tem um marco temporal, mas não é o um marco temporal da nova ordem constitucional. Pela tese do indigenato, onde está escrito é garantido aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, essa tese do indigenato pega a palavra originário e coloca na origem da colonização. Então, levam lá para 1500, fazendo uma ampliação do direito territorial indígena como sendo qualquer centímetro quadrado do território brasileiro. Por quê? Porque a tese do indigenato tem como base um alvará régio lá do Brasil Colônia de 1680, que dizia que os índios são os donos naturais e primeiros habitantes destas terras. E aí eles vêm para 1988 e querem dar como base interpretativa para nossa Constituição um alvará régio do Brasil Colônia. São essas duas teses, indigenato, qualquer centímetro quadrado do território brasileiro pode ser demarcado como terra indígena porque o Brasil não foi descoberto, foi invadido. E, marco temporal, só podem ser reconhecidos como terras indígenas as áreas nas quais os índios estavam em caráter permanente e tradicional a partir da nova ordem constitucional, ou seja, 5 de outubro de 88. Por que, que o marco temporal é muito mais técnico, jurídico e racional? E por que, que o indigenato ele tem uma vertente ideológica muito perigosa? pelo indigenato nós aniquilamos a propriedade privada, pelo indigenato toda titulação que aconteceu no Brasil desde as descobertas até os dias atuais, ela cai por terra, porque os títulos, pelo parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal, a terra, a área sendo identificada como de posse tradicional indígena pelo indigenato, ou seja, qualquer área do território nacional, o título é nulo, extinto, não produzindo efeito, o indigenato acaba com a propriedade privada, enquanto que o marco temporal, ele limita os direitos territoriais, ele limita esse anseio indígena de tomar aí 30%, 40%, metade do território brasileiro, porque limita a possibilidade de demarcação apenas nas áreas onde os índios estavam. E com isso eu garanto a propriedade privada de todas aquelas que foram tituladas e que demonstrarem que estavam na posse plena em 5 de outubro de 88 a partir de, né? Só que na tese do marco temporal, os índios não ficam desassistidos, eles terão direito à demarcação das áreas que não estavam em posse de particulares em 5 de outubro de 88 e as áreas que são as nossas propriedades privadas, as nossas áreas tituladas, se forem de interesse dos indígenas, o governo federal pode lançar mão do artigo 17 do Estatuto do Índio e criar em cima das nossas propriedades reservas indígenas e acomodar os indígenas. Mas no caso de criação de reservas indígenas, não é nos roubando, rasgando o nosso título, não. É mediante justa e prévia indenização em processo de desapropriação. Poxa! Se eu tenho um marco temporal que acolhe os dois lados e nos casos em que for necessário entregar as nossas propriedades para os indígenas, cabe a justa e prévia indenização? Por que bater o martelo insistir na tese do indigenato que atende 100% dos indígenas e rasga os títulos de propriedade privada no Brasil? E é isso que está na pauta do Supremo, foi pautado agora para vo voltar a julgamento a partir do dia 7 de junho, estamos aqui com a batata assando, né? vamos ver o que, que o Supremo vai decidir. E este processo que está no Supremo teve reconhecimento de repercussão geral, aquilo que o Supremo decidir vai valer para o Brasil como um todo.
0: Muito bem. Marcelo, a gente entendeu então os conceitos aí, né? Só que agora o Congresso está correndo atrás uh, do prejuízo, atrás do tempo perdido, para votar a PL 490. Essa PL, entre outras coisas, entre outras várias coisas, ela regula o marco temporal como um instrumento aí, é, de, é, a ser utilizado nesse processo de demarcação de terras indígenas. É, como é que você vê essa corrida contra o tempo é, no Congresso e é, qual que é a sua perspectiva ou expectativa em relação à votação desse projeto 490?
2: Olha, uh, para ser um pouco prolixo aqui e não, não entrar em juridiques que não é minha área, a verdade é que o processo civilizatório passou pela estruturação de toda uma Constituição e todo uma, um ordenamento jurídico para se regulamentar a forma de viver. Nós, brasileiros, e aí eu incluo a, os indígenas, os originais, são todos hoje parte de uma nação. A nossa Constituição ajuda a esclarecer a forma de relacionamento e aí uh, está o problema. Na verdade, quando a Constituição deixa alguma brecha para ser discutida, o Supremo Tribunal entra para fazer essa avaliação. Embora esteja muito claro no artigo 231, como citou a doutora Luana, bem transparente o português, que eram as áreas uh, ocupadas em 1988, não áreas que ocuparão ou que ocupavam no passado, é uma, uma forma que, para mim, parece fácil, a discussão jurídica leva à necessidade de esclarecimento e aí os legisladores, vamos falar, uh, que foram eleitos pelo povo para legislar, tem que entrar em campo. Então é exatamente isso que está acontecendo no momento, para se esclarecer o que devemos uh, interpretar a Constituição os legisladores colocaram de pé o projeto de lei 490, que deixa claro que o marco temporal sim estabelece que a Constituição é válida e que as, uh, as, de, as aldeias indígenas ou as áreas que estavam ocupadas em 1988 são de fato um marco para o momento de se estabelecer qualquer, uh, qualquer nova, uh, uh, nova reserva indígena. De certa forma... Uh, há opções, como disse a doutora Luana, de se expandir, de se trabalhar de outra, de outra maneira. Porém, aqueles brasileiros demais que estão trabalhando principalmente na agricultura, e não estamos falando principalmente na agricultura, porque existem áreas em reivindicação que não são nem áreas agrícolas, que já estão praticamente dentro de áreas urbanas. Então, todas essas outras reivindicações vão ser regulamentadas depois que a PL 490 estiver em ordem. A partir daí, trabalhamos de uma forma bastante clara e transparente dentro do ordenamento jurídico e deixamos com que o processo siga uh, o seu custo normal.
0: Mas uh, a Sociedade Rural Brasileira ela acredita que a, a aprovação dessa PL a 490 resolve pelo menos essa questão uh, uh, da, da dúvida sobre o direito de propriedade privada que paira hoje sobre uh, essa questão?
2: Olha, muitas propriedades que estão tituladas, regulamentadas, ordenadas em produção agrícola hoje em diversas regiões do país sofrem uh, o, a insegurança porque uh, tem demandas de estabelecer novas áreas indígenas sobre essas propriedades óbvio que se essas propriedades foram tituladas, estão com produtores que em 1988, muitos deles já estavam lá, estamos falando em estados que estão, que estão com produção agrícola, estabelecida as uh, suas propriedades e seus títulos, desde muito tempo atrás, estamos falando de estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, outros, não estamos falando só de região amazônica, onde se poderia ter até um pouco mais de dificuldade de estabelecer as titularidades, mas estamos falando de regiões com títulos antigos, esses produtores todos querem o marco legal como sua segurança para produzir. Eles querem o um marco legal como condições é, básicas para que eles possam construir novas instalações, para que possam investir em ativos fixos nas propriedades sem o risco de amanhã perder a propriedade e, como disse a doutora Luana, nas condições de não ressarcimento financeiro pelo seu ativo.
0: Muito bem. Doutora Luana, hoje eu estava vendo uma reportagem da Gazeta do Povo e o título da reportagem é Bancada do Agro quer aprovar lei sobre marco temporal para esvaziar julgamento do STF. Até que ponto a aprovação da PL lá no Congresso pode de fato é, esvaziar essa discussão lá no, Congresso, lá no STF? Nós assistimos em
1: 2019, 2020 uma corrida entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, porque a PL 490 já estava tramitando e esse recurso que está no Supremo também já estava aí aguardando as datas para a pauta. O Supremo tirava de pauta, o Congresso dava um andamento na PEC, na, no PL, o Supremo pautava novamente, eles estavam ali nessa queda de braço. A aprovação do PL ela interfere sim na, na questão do, da, do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, mas a PL ela não é uma lei complementar, a PL é um projeto de lei ordinária, lei ordinária não regulamenta a Constituição Federal, então nós teremos apenas uma lei que vai trazer o um marco temporal, que vai trazer o esbulho renitente, a proibição de ampliação de terra indígena já demarcada, tem texto ali, parte do PL 490, que trata sobre a questão de possibilidade de exploração econômica, e sendo uma lei ordinária, o que acontece? A partir do momento que ela venha a ser aprovada, promulgada e entra em vigência efetivamente, o que vai acontecer no primeiro dia? O PT, o PSOL, o Rede, os partidos de esquerda, a PIB, a Associação Brasileira dos Povos, Associação dos Povos Indígenas do Brasil e demais entidades radicais indigenistas vão fazer o quê? Vão pegar aquele projeto, de, vão pegar aquela lei que agora está aprovada e vão judicializar e vão questionar a constitucionalidade, porque é simplesmente uma lei abaixo da Constituição e a matéria vai voltar para o Colo do Supremo. Então, o PL 490 resolveria a nossa questão em termos de seu arcabouço material, mas a sua realidade formal é passível de ter a constitucionalidade questionada. Então nós não estamos diante de uma padical da questão indígena é, através, por meio de um projeto de lei. Se exatamente esse texto do, do PL 490 fosse uma PEC, projeto de emenda à Constituição, aí sim, porque ela alteraria a Constituição, e nós teríamos ali uma dificuldade muito grande de dizer que uma PEC é inconstitucional, porque ela altera o próprio texto constitucional, né? Mas sendo PL, sendo lei ordinária, a sua natureza normativa é frágil, passível de questionamento.
0: Marcelo, é, qual, qual a sua expectativa em relação à aprovação a PL 490 e como é que você analisa essa, esse ponto de vista da doutora Luana? Né? Não seria melhor trabalhar então com uma PEC agora? É, não é o momento? Enfim, como é que, é, como é que vocês da, da sociedade rural brasileira é, entendem a tramitação de uma lei que possa de fato é, tornar o um marco temporal definitivo, enfim, uma lei aplicável?
2: Olha, de certa forma, a, a doutora explicou as, as dificuldades do embolgo jurídico né? E, as, a, e esse esse momento que o país passa de tudo vai sendo judicializado. Uh, e realmente, é uma pena que os legisladores possam estar legislando em favor do Brasil, em favor dos brasileiros, com a, a sua competência eleita eh, pelos votos dos brasileiros, mas que chega ao um final tem que estar sempre em discussão e parece que o no final nos, a, a luz no fim do túnel está muito distante. Óbvio que estabelecer uma, uma, uma PEC seria mais difícil, é uma negociação política muito mais extensa. Do jeito que está a aprovação da PL 490, que nos parece bastante viável, foi feita uh, urgência do, da, da, da PL para julgamento, para aprovação, né? para entrar na pauta, então tudo isso nos diz que devemos ter essa aprovação é, correndo. Passado isso, provavelmente o que a doutora Luana descreveu deverá ocorrer, poderá ocorrer, ou seja, uma judicialização da, da, do projeto de lei, mas vamos discutir com os nossos pares aí na, na área política, vamos levantar as formas de se mitigar o efeito e, óbvio, vamos esperar com que a Suprema Corte compreenda que o que os legisladores colocaram, na mesa, é de interesse do Brasil, corresponde a uma, a uma legislação complementar aí que vale e que ratifica aquilo que já está no artigo 231 da Constituição bastante claro para qualquer um que queira ler e compreender. Então, estamos esperando que essa PL pelo menos surta o efeito de dar uma certa segurança para os produtores de certa forma e para o Brasil como todo, por um, por um período de tempo aí até que se possa avaliar
0: os próximos passos. Ah, o projeto está aguardando aí a votação de um pedido de urgência para seguir direto para é, deliberação lá no plenário da Câmara dos Deputados, mas ah, os deputados, principalmente ah, os, os deputados ligados aí ao PL, acreditam que é, aprovando essa urgência na Câmara, fica mais fácil de discutir ah, com o Supremo ah, as posições aí Uh, sobre a questão sobre o marco temporal, principalmente. Como é que está essa discussão do setor agronegócio com uh, deputados, com os legisladores e mais ainda com o STF, Marcelo? Tem ocorrido? Porque a gente vê que existe uma movimentação das ONGs aí intensa, né, tentando cooptar aí os ministros, né?
2: É, na verdade, assim. A primeira etapa foi, foi bem estruturada. Uh, o deputado Pedro Lupion, que é o nosso presidente da frente parlamentar, ele organizou para que essa essa pauta entrasse. Está óbvio na mão do Lira, o presidente, deputado Lira, o presidente da, do Congresso, para que ele possa colocar em votação. Esta é a primeira, esta é o próximo próximo degrau no processo. A estruturação de uma etapa seguinte seria após uma ação de inconstitucionalidade, alguma uh, ação junto à Suprema Corte, sem dúvida nenhuma vai ser necessária, as articulações do meio agro ocorrem via as entidades, as entidades trabalham sempre em parceria com a Frente Parlamentar e o Instituto Pensar Agro, é onde nós temos discutido uh, intensamente as, as, todas as mudanças constitucionais e todas as atitudes uh, dentro do Congresso que são de interesse, e há uma interação, aí não só a Sociedade Rural Brasileira, a CNA, a professora todas as grandes entidades do agro, tem sempre alguma interação com a Corte. Uh, óbvio que ninguém quer influenciar a decisão de um ministro, nós queremos deixar claro que a, a, a posicionamento e as legislações que estão disponíveis na mesa uh, já são suficientes para que uh, o Brasil possa seguir. Na verdade... Ninguém tinha dúvida até pouco tempo atrás. A Raposa Cerca do Sol foi um julgamento extenso, foi um julgamento complicado. Não deixou margem de dúvida que uh, a, a clareza para com uh, a situação indígena foi colocada. Os agricultores de arroz que estavam na área foram retirados. Então, todo o processo foi bastante transparente e foi julgado. No plenário da Suprema Corte, o que nos parece um pouquinho esquisito é que agora as coisas voltam e são decisões monocráticas ou decisões uh, de câmeras que não são a plenária. Vamos esperar com que essa clareza que a OPL 490 traz para o processo facilite até com que a própria, a própria Suprema Corte possa interpretar a legislação e a Constituição como um todo.
0: Doutora Luana, o que o, o que o Marcelo trouxe é justamente essa questão da, das condicionantes, né? As 19 condicionantes lá do STF que acabaram virando uma base para essa PL 490. Né? É, é, aonde a gente precisa avançar ainda é, é, ou está tá de bom tamanho a 490, tirando o fato, obviamente, da judicialização, como a senhora já bem colocou. Tem alguma algum ponto que precisa ser melhorado ou adicionado ali na 490?
1: 490 está de bom tamanho, a 490 resolveria não só o nosso problema, nosso problema não de produtores rurais, do Brasil, porque a 490 abraça também os interesses dos indígenas. E aqui um desafio para os indigenistas que batem na 490, que trata também da questão de exploração econômica, e estão aplaudindo o voto do ministro Edson Fachin, lá naquele recurso extraordinário, que votou pelo indigenato. Só que os indígenas e os indigenistas que querem tanto o indigenato nessa radicalidade têm que entender que lá naquele voto do Fachin tem vedação à exploração econômica. E é o que os índios querem hoje. Nós temos os exemplos dos índios é, é, parecis no Mato Grosso, que plantam, uma, geram uma, uma, um lucro ali de milionário por ano, estão, estão plantando 20 mil hectares de soja, estão explorando economicamente, tem parcerias com as cooperativas, e é isso que os índios buscam e precisam. Então, eles vão no anseio de ter as demarcações de terra e achar que o produtor rural é inimigo, e vão buscando uma tese radical, sendo que o PL 490, o texto do PL 490, abraça todo mundo sim, como eu coloquei aqui, Viabilizando a produção, a exploração econômica e sobra depois o espaço aí para a criação de reservas indígenas. E falando das condicionantes, o Supremo Tribunal Federal decidiu Raposo a Serra do Sol lá em 2008, começou esse julgamento. Nós estamos há mais de 10 anos com uma jurisprudência sedimentada, marco temporal de 88, esbulho renitente que exige um conflito materializado também em 88 proibição de ampliação de terra indígena já demarcada, mas mais de 10 anos que essa jurisprudência do Supremo está sendo aplicada por todos os juízes federais, por todos os desembargadores dos tribunais regionais federais e pelos próprios ministros. São dezenas de julgados durante mais de uma década do Supremo Tribunal Federal, com base nessa jurisprudência rígida, forte, maciça para agora, em 2000, a partir de 2019, vir o Supremo Tribunal Federal e dizer que a matéria não está devidamente discutida, não está é, satisfatoriamente sedimentada na questão dos debates jurídicos, só porque formalmente aquela ação da Raposa Serra do Sol não teve efeito vinculante. Então nós estamos assistindo, estamos aqui com um projeto de lei que sanaria as problemáticas, que abraçaria e traria segurança jurídica para os dois lados, correndo o risco dele ser judicializado e levar tudo no, no colo do Supremo Tribunal Federal. E não vamos longe, estamos falando de um Supremo Tribunal Federal que poucos dias atrás, em outra matéria, na questão do PL e da fake news, há poucos dias atrás, essa nossa Suprema Corte, é, determinou que o Google retirasse críticas a um projeto de lei sob pena de multa de um milhão de reais por hora. E ontem foi a vez do Telegram. Esse Supremo Tribunal Federal que prende o Anderson, que foi ministro da Justiça do presidente Bolsonaro e que depois foi secretário de Segurança do Albanese em Brasília, um, uma pessoa que é delegada da Polícia Federal, que vem para o contexto da vida pública, está preso porque nós temos mais de 300 cidadãos brasileiros que estão presos porque estavam carregando a bandeira verde e amarela no 8 de janeiro, que sequer pisaram nos pátios do, do Palácio do Planalto. Estão presos, sem ter acesso ao inquérito. Nós tivemos exemplo de jornalistas, posso citar o exemplo da Bárbara, do Te Atualizei, que não teve acesso ao inquérito até hoje e teve a sua conta desmonetizada. Nós estamos vivendo a ditadura do Poder Judiciário e isso reflete em todos os setores e reflete também no agro. Então, nós estamos hoje reféns, nós temos aqui... Eu elenquei os ministros do Supremo, são 10, porque o Lewandowski saiu e não houve ainda a nomeação do novo ministro pelo atual presidente da República, mas no universo dos 11 ministros... O Edson Fachin é o relator, já apresentou seu voto, o Brasil não foi descoberto, foi invadido, um voto que rasga as nossas matrículas imobiliárias, um voto que destrói a segurança jurídica da propriedade privada. Sem propriedade privada, nós não temos as nossas liberdades e nós não temos base sólida para o Estado Democrático de Direito. Depois do, do relator que vota primeiro, Edson Fachin, nós tivemos o voto, do ministro Cássio Nunes, que foi nomeado pelo Bolsonaro, ele traz toda essa linha do, do marco temporal, da estabilidade da segurança jurídica, da garantia da propriedade privada, sem necessariamente aniquilar direitos territoriais indígenas, vou repetir, incessantemente, os indígenas têm sim os seus direitos garantidos, mesmo com marco temporal, já, a nossa legislação já garante a criação das reservas, o próximo, na lógica de votação, é do mais novo para o mais antigo em tempo de casa. Por isso que o primeiro que votou foi o Cássio Nunes, porque quando ele votou, André Mendonça ainda não tinha sido nomeado, ainda não tinha sido sabatinado. Se vocês bem se recordam, ficaram é, cozinhando, né? a nomeação do segundo ministro do Bolsonaro e o André Mendonça demorou ali quase um ano para conseguir sentar a cadeira sendo nomeado pelo Bolsonaro, então foi Cássio Nunes, o Cassio Nunes pulou direto para o Alexandre de Moraes, que era o mais novo ali dentre eles. E o Alexandre de Moraes pediu vista do processo, devolveu o processo, mas ainda não apresentou seu voto porque o processo não voltou à pauta está na pauta agora para o dia 7 de junho, como votará Alexandre de Moraes? Se nós fizermos um recorte só da questão indígena, eu diria que Alexandre de Moraes dará um voto racional, dará um voto consciente e votará pelo marco temporal. Mas nós temos hoje um Alexandre de Moraes que eu fico até com receio de definir né, ou de trazer algum adjetivo para a conduta desse ministro do Supremo Tribunal Federal, com o peso da caneta que ele tem, então, diante das, da atual conjuntura de é, tensionamento político e não jurídico, eu não sei, não consigo nem imaginar como votaria Alexandre de Moraes. Depois viria Barroso, Barroso vota, creio eu, tá? acredito que o voto do Barroso é um voto perigoso, o Barroso ele tem uma defesa muito grande, já é, julgamentos do Barroso defendendo, quase que como um ato inquestionável os laudos antropológicos, então temo em relação ao voto do Barroso. Rosa Weber, temos o histórico de Rosa Weber derrubando aí as nossas liminares, derrubando liminares que suspendem decreto homologatório, temo Rosa Weber é, votar pelo indigenato, confio no Fux Fux é um ministro que eu acho que tem coerência, é, tenho expectativa positiva, Fux e Dias Toffoli. É, acredito, tenho comigo, sou uma esperançosa, a esperança é a última que morre, tenho comigo que esses dois ministros talvez poderiam vir conosco. Carmen Lúcia, para mim, não me incógnita, nem o acredito, que votaria pelo marco temporal. Então, ah, e agora André Mendonça. O que, que acontece com André Mendonça? Onde ele entra nessa fila? Ele fura a fila e vota de acordo com o seu local, efetivamente, antes de Alexandre de Moraes? Ele vai para o final? Isso já foi discutido ali, não está definido. Eu não sei qual será a ordem aí para encaixar o André Mendonça e o outro que foi nomeado pelo Lula, que será aí o mais novo, onde que eles entram nessa... Cronologia. Ou seja, estamos na Berlinda, a propriedade privada está na Berlinda do Supremo Tribunal Federal. Porque se nós espremermos aqui as chances de voto nessa, repito, no pensionamento político do Supremo hoje, não sei qual seria o resultado.
0: Ah, Marcelo, diante dessas colocações da doutora Luana, o que, que a gente pode fazer, hein? É, tentar, tentar buscar uma nova data alternativa de votação para o STF, alegando alguma contradição, enfim, não sei o, o, que, poder, o que fazer, ou acelerar o, o processo de votação da PL 490, enfim. Tem alguma estratégia que possa ser feita diante dessa é, grande interrogação que é o julgamento no STF?
2: Olha, realmente você falou tudo, é acelerar a votação do 490, eu acho que, no momento, é a única, única ferramenta que nós temos na mão. É, é triste escutar um pouco o que a doutora Luana fala quando nós vemos que, realmente, o julgamento na Suprema Corte tem um viés que não é puramente a interpretação do que é a Constituição e do que é o bom para o país como um todo. Nós temos que acabar com essa divisão entre os índios e os demais brasileiros, somos todos brasileiros, eu parto do princípio que a, a melhoria da qualidade de vida é para todos, ah, o que foi estruturado para os indígenas no 490 e que deveria ser uma alternativa de desenvolvimento, é a melhor uh, situação para eles, na verdade, uh, eu me recordo, em algum momento eu tive a oportunidade de conversar com um pecuária, um produtor uh, agrícola nos Estados Unidos, e eu perguntei sobre essa questão indígena, eu falei, vocês nunca tiveram esse problema? Ele disse, não, tivemos sim, em década de 60 ou 70, mais ou menos, ele me disse, tivemos bastante problema, mas o governo solucionou da melhor forma, ele interrompeu ali uh, os indígenas que estavam com a, a reclamação na época, eh, ele falou, era a respeito de receber um tipo bolsa família, então todos os indígenas americanos ganhavam um salário do governo, falou, olha, até aqui todos vão continuar ganhando, daqui para frente quem nascer somos todos americanos, vão recebeu o que os Estados Unidos tem de melhor, uma boa educação, um bom preparo e as condições e oportunidades para vocês crescerem. E cresceram, eles exploraram bem as suas aldeias, hoje os indígenas americanos são uh, entre os maiores empresários e mantém a sua, uh, as suas aldeias intocáveis, eles têm todo o direito das propriedades que ali estão. E é o que nós deveríamos fazer, deixar com que os indígenas brasileiros não ficassem à mercê de uma Bolsa Família ou de um uma pequena ajuda, mas que sim tivessem uma boa educação, uma condição de estudo agronômico, estudo outros, uh, científicos qualquer, para que eles pudessem implementar nas próximas gerações o que eles têm de melhor. Eles já têm terra, podem produzir, eles já têm Uh, saúde, desenvolvimento, A exceção daqueles, vamos falar, os índios uh, não contactados lá no norte da Amazônia, que pode ser uma situação bastante peculiar do Brasil. Os demais são uh, brasileiros como todos qualquer. Né? Tá, aliás, são de todos brasileiros, mas os que estão em áreas já estabelecidas e desenvolvidas, eles têm que ter o direito de crescer, eles têm que ter o direito de produzir, eles têm que ter o direito da sua autonomia e não a dependência do Estado ou de uma fundação. Então, essa situação vai se normalizar a partir do momento que a Constituição seja bem interpretada, que as leis estejam bem transparentes, que a Suprema Corte não tenha viés nas suas decisões. Óbvio que que esse momento atual é um momento difícil, nós esperamos que, como disse a doutora, esperamos no fundo do coração que todos da Suprema Corte tenham uma interpretação bastante condizente com aquilo que já está claro para todos os brasileiros e que tenham condizente de que somos todos parte de uma mesma nação. Se formos ficar abrindo brecha para voltar no passado, nós temos que lembrar que teve momentos em que o Brasil não era nem Brasil. Havia índios guarani que estavam invadindo os índios tupi e haviam uh, demarcações de área que eram Paraguai e Brasil. Havia uma dificuldade até de você dizer quem é dono do quê. Então, não é isso que nós queremos. O Brasil já está consolidado. A nação é uma nação única. Os índios e os brasileiros outros são todos brasileiros. Vamos fazer com que todo mundo possa se desenvolver com passo chego e melhores condições no futuro. Aliás, o mundo pede que o Brasil continue seu desenvolvimento e seu aumento da produção. Na verdade, o celeiro agrícola para uh, o país, Brasil, e para o mundo, está aqui. Nós somos, sem dúvida nenhuma, de acordo com os últimos estudos das Nações Unidas, o país que vai propiciar condições de produção de alimento para a, uh, o planeta. Nos próximos 30 anos, nós temos uma demanda enorme de alimentos na Ásia, nos países africanos, e é daqui do Brasil que deve sair essa produção. A produção está sendo uh, sucesso, nós temos tido condições de produzir sem aumento de área, nós estamos aumentando a produtividade e queremos que todos os brasileiros, incluindo os indígenas, estejam fazendo parte desse sucesso. Então, vamos trabalhar politicamente, vamos trabalhar judicialmente e vamos ter uh, a expectativa de que todos tenham a mesma visão, incluindo a Suprema.
0: Marcelo, aproveito que o microfone está contigo. Faça suas considerações finais. É, o que que você quer passar de recado para quem está ouvindo a gente agora?
2: Olha, eu acho que a sociedade rural, aí falando em nome da sociedade rural, ela é uma entidade de mais de 100 anos que sempre buscou uh, ajudar o agro-brasileiro o meio rural. Então, nós temos como premissa de que essa segurança jurídica, esse direito à propriedade e essa a opor, a condição de oportunidade de empreender no meio rural tem que ser bastante uh, sólida e tem que estar disponível para todos. Então, nós queremos, sim, paz no sistema jurídico, nós queremos uma tranquilidade jurídica e isso passa por essas discussões. Política é assim, não é uma coisa... Uh, estável não é uma coisa homogênea, é uma discussão constante. Porém, em algum momento, nós temos que chegar a, a um acordo para que a gente possa tocar, pelo menos, com uma certa tranquilidade, assuntos ligados à economia. Então, essa, esse momento do, do marco temporal é um assunto importante que estava bastante resolvido, como descreveu a doutora Luana agora há pouco, até então pelo Raposa uh, Serra do Sol. Nós não deveríamos estar voltando à discussão. Passe a tal, vamos tentar resolver com um PL, um projeto de lei, como é o 490, com mais discussão na Corte, que seja necessário. Mas vamos sim buscar consolidar e dar tranquilidade para todos do agro. Essa é a mensagem que eu acho importante nesse momento. Muito bem. Doutora Luana, diante
0: dessa incerteza do que pode acontecer na votação lá no STF, é, seria melhor se a gente conseguisse, se, se a gente não, né? se o STF adiasse mais uma vez essa votação? E, por favor, suas considerações também sobre o tema.
1: Seria imprescindível. Nós precisamos da PL 490. Por mais que ela não seja apadical, ela é sim uma, um recado da sociedade brasileira porque aqueles 11 ministros, 10 agora. Eles foram nomeados pelo chefe do poder executivo, enquanto que nós temos todo um congresso nacional com os deputados e senadores que foram democraticamente eleitos pelo povo. E é dali que sai a vontade da sociedade brasileira. Então, uma lei aprovada, e no caso a 490, indica para a nossa Suprema Corte a vontade do povo brasileiro nós não podemos mais ter um povo que se curva a um tribunal, é o tribunal que deve observar e entender os anseios da nossa sociedade. Eu quero mandar o um recado para os nossos parlamentares, está na mão de vocês uma grande, uma imensa responsabilidade, nós não estamos falando de propriedade privada do fazendeiro, e de terra indígena do indígena. Nós estamos falando de estabilidade do Estado Democrático de Direito, de segurança jurídica, de estabilidade da balança comercial. O assunto é muito mais grave do que a dicotomia, propriedade privada e demarcação de terras indígenas. Um recado para os produtores rurais, nós estamos aqui no Notícias Agrícolas. Este programa é um programa para o produtor rural, é um programa que esmiúce e se aprofunda no universo do agro, e para você, produtor rural, é uma honra para mim estar aqui neste programa com o Marcelo Junqueira. É um produtor rural que eu conheço, estivemos juntos diversas vezes, profundos debates. Sociedade Rural Brasileira é uma entidade representativa de classe. Você, produtor rural, levanta da sua cadeira e vai trabalhar da porteira para fora. Porque depois que o Supremo Tribunal Federal, depois que essa anarquia nos tirar a nossa propriedade nos rasgar a matrícula imobiliária, vocês vão chorar para quem? Para a sociedade rural brasileira, para o seu sindicato rural, para a CNA, para as entidades representativas de classe. Se nós temos entidade representativa de classe, é porque a União faz, faz a força. Procure a sociedade rural brasileira, procure o seu sindicato, procure as entidades no seu município e no seu estado. Seja um associado contribua, faça a sua parte. Então, uma convocação, não adianta produtor produtora rural me ligar aqui, como tem feito, vamos para Brasília fazer o quê? Bater panela? Vamos fortalecer as nossas entidades representativas que estão trabalhando por nós e muito. E o Marcelo pode ser o testemunho aqui da importância da união da classe. E por fim, Notícias Agrícolas, muitíssimo obrigada. Nós precisamos cada um fazer a nossa parte e vocês estão aí fazendo uma parte importantíssima, porque hoje o quarto poder ou o quinto poder, porque o quarto talvez seja o Ministério Público, né é a imprensa, é a comunicação, então parabéns pelo brilhante trabalho e obrigada por mais uma vez conceder aí esse espaço e eu espero que ah, o setor político do agro e o agro propriamente dito, nós produtores rurais agindo, colocando a mão na massa, Juntos, nós somos imbatíveis. Nós carregamos a economia desse país nas costas.
0: Muito bem. Doutora Luana, a gente agradece, mas a gente não faz mais do que a nossa obrigação aqui de promover esse debate, de levar essa informação séria, de qualidade, enfim, é, para que o produtor como a senhora falou, possa participar mais. Não adianta ficar sentado é, na poltrona esperando que ah, as entidades resolvam sozinho. Ele tem que estar tá lá na frente, tem que estar tá lá mostrando o que, que ele pensa, como é que ele quer, enfim, para depois não chorar o leite derramado. Marcelo Junqueira, obrigado, meu caro. Volte sempre. É sempre bom te ouvir aqui no Notícias Agrícolas. Doutora Luana, sempre com a gente aqui também. Muito obrigado pela disponibilidade de sempre. É, volte sempre. Muito bem. Obrigado, pessoal. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. É, uma discussão bastante importante. Você ouviu o recado da doutora Luana aí, né? Não adianta nada ficar aí é, só no WhatsApp, só dentro de casa, achando é, é, o que é, as entidades podem fazer por você se você não estiver lá na frente também brigando pelos seus direitos. Então, preste atenção nesse recado. A gente vai ficando por aqui, na sequência tem o mercado do boi, por isso eu te convido para continuar com a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Música